0: 今日ご一緒にサムエル記の第一、17章を開いて読み進めていきましょう。サムエル記は今までのところで預言者サムエルの老い立ちをなぞった後に、そのサムエルが最初の王であるサウルを選んだこと、そしてサウルが神の御心を損ねて、神の王の座から退けられていったことを見てきました。で先週は16章のところで、少年ダビデが選ばれたのだというところを見ました。今日のところにも出てきますけれども、兄弟8人いる中で、背の高い立派な兄たちではなく、少年として羊を飼っていた、そのダビデこそが選ばれて、神の御用に当たるのだということが明らかになっていきました。で今日17章のところは、そのダビデが具体的な事柄の中で、王サウルのもとに迎えられていくということが記されていきます。ダビデとゴリアテというそのタイトルになりますけれども、教会学校でよく聞くそのゴリアテをダビデが倒していった、そのストーリーになってきます。サメルキの第1、17章の初めのところから少し読み進めていきます。ペリシテ人は戦いのために軍隊を召集した。彼らはユダの底に集まり、祖母とアゼカとの間にあるエフェスダミムに陣を敷いた。サウルとイスラエル人は集まってエラの谷に陣を敷き、ペイシテ人を迎え撃つため戦いの備えをした。ペイシテ人は向こう側の山の上に、イスラエル人はこちら側の山の上に、谷を隔てて相対した。こう戦いをすると言った時にですね、地理的に上の方に立っていた方が有利なわけですね。下の方から攻め登ろうとしますと、どうしても坂道を登っていかなければいけないと勢いが弱くなります。上から降りてくる方が勢いが強くなります。ので、戦いでは地理的に上の方に陣取ることが有利になる秘訣です。で、この時ペリシテとイスラエルはその谷を隔てて相対しています。でどちらかが先に戦いを仕掛けて相手の方に向かっていくということになりますと、この谷を一度降りて、その後登っていって戦うことになりますので、えー、ちょっとやそっとでは自分たちの方から動きたくはないわけです。そんな状況で向こうとこちらで、まあ、言ってみればにらめっこのような、そんな状態が続いています。4節時にペリシテ人の陣営から一人の代表選手が出てきた。その名はゴリアテ。ガテの生まれで、その背の高さは六キュビと半。頭には聖堂の兜をかぶり、身には鱗としの鎧をつけていた。鎧の重さは聖堂で五千シェケル。足には聖堂のすね当てをつけ、肩には聖堂の投げ槍を背負っていた。槍の絵は旗折りの巻き棒のもようであり、槍の穂先は鉄で600シェケル。縦持ちが彼の先を歩いていた。こういうふうに書かれています。少し聞き慣れない単位が出てくると思いますので、そこを押さえておきましょう。背の高さ6キュビとト半。1キュビとトは44センチと言われていますので、3メートルを超える背の高さということになります。鎧の重さは聖堂で5000シェケルと出てきます。1シェケルが 11.4 グラムと言われていますので、えー、5万5000グラムですね、えー。つまり60キロ近い、えー、聖堂での鎧をまとっていたということになります。えー、さらにはですね、槍の穂先というのが600シェケルあるというんですね。これは7キロ程度になります。お米のですね、5キロの袋よりも重いものが槍の穂先についている鉄だということになるわけです。それを支えている槍の絵というのはですね、旗織りの巻棒のようであり、これは非常にぶっといものを指しています。ですからですね、槍というと手で持って相手を突き刺すような、そういうものをイメージしますけれども、いやどちらかというとですね、何と言うんでしょう。大砲の弾ではないですけれども、そういう非常に太くて、先に大きなものがついている、そういう槍のことがここには出てくるわけなんです。で、そういう中でですね、えー、ゴリアテが8節のところです。イスラエルの人に向かってこう叫んで言います。お前らはなぜ並んで出てきたのか。俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。一人を選んで俺のところによこせ。俺と勝負して勝ち。俺を撃ち殺すなら、俺たちはお前らの奴隷となる。もし、俺が勝ってそいつを殺せば、お前たちが俺のたちの奴隷となり、俺たちに使えるのだ。そのペリシテ人はまた言った。今日こそイスラエルの人を殴ってやる。一人をよこせ、一つ勝負をしようと。ゴリアテが言ったことというのは、自分は代表選手だというふうに言うわけです。で、総力戦でですね、こちらの軍とあちらの軍と、すべてで戦いを交えて何十人、何百人、何千人が死にということをするのは、お互いにとって良くないだろうと。そういうことを考えたときに代表一人ずつで戦って、それで決着をつけようじゃないかと。とお前たちのところにも、お前たちを代表するような力ある者がいるだろう。私はペリシテを代表する者だ。そのお互いで戦って、それで決着をつけようじゃないかということを言うわけです。で、ペリシテのその言葉はですね、今日こそイスラエルの陣をなぶってやるというふうに言います。こうして彼は、イスラエルの陣を下に見て、ですね、彼らをなめて、彼らと敵対して、彼らをやっつけようということで、意を決して、威勢よく彼らの前に出てきているわけなんです。11節サウルとイスラエルのすべては、このペリシテ人の言葉を聞いたとき、意気消沈し、非常に恐れたと書かれています。サウル、この時まだサウルは王です。サウルに導かれて、軍隊を決してやってきているイスラエル。その全ては、このペリシテ人の言葉を聞いて、意気承知にし、非常に恐れた。まだ言葉だけなんです。でも、彼らはすでに意気承知にし、恐れています。というのは、その言葉を発している人物が、こちら側から見ても、非常に背が高く力が強そうであり、それは自分たちに到底かなわないものであるということを悟っていったからですね。そして彼の言う言葉の勢いに毛をされて彼らは自分たちの戦う気持ちを失っていきます。そして恐れていくことになるわけです。そんな中でダビデが登場してきます。ダビデがどんな風に説明されているかというと12節のところ。ユダのベツエヘムのエフラテ人でエッサイという名の人の息子であった。エッサイには8人の息子がいた。この人はサウルの時代には年をとって老人になっていた。エッサイの上の3人の息子たちはサウルに従って戦いに出ていった。戦いに行った3人の息子の名は長男エリアブ、次男アビナダブ、三男シャマであった。ダビデは末っ子で上の3人がサウルに従って出ていた。ダビデは末っ子でということがここに書かれています。年老いていくエッサイ、その子供たち、上から三人が戦いに出ていく。この書き方を見ていきますと、エッサイというその一家の長の存在はもはや薄れていく一方になりますね。彼の実質的な歩みは終わっていくのであって、そこに現れてくるのが、頼りになる息子たちということになります。で、ここでわざわざ名前を3人挙げて、この3人がサウルに従って出ていたということですから、あ、このエッサイの家はもうこの息子たち、特に上の子たちで安泰、回っていく、そういうイメージを抱かせる家庭模様なわけです。でその中で、ダビデは末っ子でというふうに言われたときには、その中で、面倒を見られる側の存在として、末っ子のダビデはいるんだなという理解になります。面倒を見る側の長男から三人ではなく、面倒を見られる側のダビデ、末っ子という扱いですね。で、ダビデはサウルのところへ行ったり帰ったりしていたベ別エヘムの父の羊を飼うためであったと言います。例のペリシテ人は40日間朝早くと夕暮れに出てきて姿を現した。ほら、同じことをいつもいつも繰り返し、彼らに向かって語りかけていただろうことがわかります。でですね、父親がダビデを使いに出しまして、兄たちの安否を尋ねてということになっていきます。ダビデは戦場に赴いて、そして届けるべきものを届けて、その時に兄たちに出会ってですね、どうしているかということで、えー、確認をするわけなんです。で、ちょうどその時に、えー、23節です。ダビデが兄たちと話していると、ちょうどその時、ガテのペリシテ人で、その名をゴリアテという代表戦士が、ペリシテ人の陣地から登ってきて、いつもと同じ文句を繰り返した。ダビデはこれを聞いた。先ほど来出てきているのと同じことがここに繰り返されたと言います。そしてこの時にダビデがそれを聞くわけですで。イスラエルの人も反応はまた同じで、イスラエルの人は皆この男を見た時その前を逃げて非常に恐れた。で、イスラエルの人たちがこういうふうに言っているのをダビデは聞きました。あの登ってきた男を見たか、イスラエルを殴るために登ってきたのだ。あれを殺す者がいれば王はそのものを大いに飛ばせ。その者のに自分の娘を与え、その父の家にイスラエルでは何も義務を負わせないそうだ。と、こういうふうに言うわけなんです。で、えっとですね<笑>。ここでは、サウルという王が、戦いの場面には出てこないわけですね。折り当てが向こうに立つからといって、こちらでサウルが、では私がというふうに代表して立っていこうとはしない。そして、殺す者があれば王はそのものを大いに富ませ、その者のに自分の娘を与えということで、他力本願というか、自分より力の強い者がそこに立ってくれることを望んでいるわけです。ただ、その者がいないという現実の中で、イスラエルはおじまどっていることになります。王が願い、民が願い、でもが絶望し、その存在を求めていた助けとなる人物。しかし、それだけの力のある人物がいない。その現実の中で、ベイシティのゴリアテは好き放題を言い、イスラエルはそのことの中で恐れ、そして、えー、一体誰がこれをしてくれるだろうか、と言っていたことになります。そこにダビデがこういうふうに答えて言うわけです。26節ダビデはそばに立っている人たちにこう言った。このペリシテ人を撃ってイスラエルのそしりをす,すぐ者にはどうされるのですかこの滑例を受けていないペリシテ人は何者ですか生ける神の人をなぶるとは。民はさっきの言葉のように彼を殺した者にはこのようにされると答えた。で、ここでは、実は会話が少し噛み合っていないんですね。というのは、ダビデは、このペリシテ人を撃ってイスラエルの素子里を進ぐ者にはどうされるのですかというふうに言ったときに、自分が何か褒美が欲しくて、王様がそれにどう報いてくれるかということを当てにして、それを言っているのではなかったわけです。むしろ、そしりをすすぐものというところに強調点があって、なぜ一体このペリシテ人ゴリアテがあんなふうに好き放題に言っているのか、それを許しておいていいのだろうか、そんなことは許すことができないという意味合いでこのことを言っています。で、このところの食い違いというのはさらに明らかになっていきます。28節、兄のエリアブが、ダビデが人々と話しているのを聞いたというんですね。まあ、兄にとってみればですよ。使いに来たダビデが、いつまでもその辺をうろちょろしているように見えたんでしょう。そして、遊んでいるような感覚であの人と話し、この人と話し、そんなところで、えー、いないで早く家に帰ってというふうに思ったことなのでしょう。だからこういうふうにカッコの中言います。一体お前はなぜやってきたのか荒野にいるあののわずかかな羊を誰に預けてきたのか私にはお前のうぬぼりと悪い心がわかっている。戦いを見にやってきたのだろう。ここでエリア部は、あなたの責任は何だということを問うわけですね。あなたの責任は羊を見ていることじゃないか。こんなところで遊んでいてはいけない。こんなところで寄り道していてはいけない。こんなところであなたが興味の赴くままにあっちこっちへ行ってはいけないんだ。私にはお前のうぬぼれと悪い心がわかっていると言います。自分が何者かであるかのように。そして、あわよくばこのところで自分のための楽しみを得ようとしているのと。そういうことがわかっている。戦いを見にやってきたのだろうで。ダビデは私が今何をしたというのですか一言も話してはいけないのですかダビデはエリア部から他の人の方を振り向いて同じことを尋ねた。同じことというのは26節の格好の中です。すると民は先ほどと同じ返事をした。で、このところでダビデがまた同じことを聞いたということは、先ほどの答えには全然満足をしていないということがわかりますね。結局、ダビデが本当に聞きたいこと、ダビデが本当に気にかけていることと、同じことを気にかけている民はいなかった。兄も理解していなかったし。という、そういう状況がこのやりとりの中で分かってくるわけです。で、31節ダビデが言ったことを人々が聞いて、それをサウルに知らせたので、サウルはダビデを呼び寄せた。ダビデはサウルに言った。あの男のために誰も気を落としてはないません。このしもべが言って、あのペリシテ人と戦いましょう。サウルはダビデに言った。あなたはあのペリシェ人のところへ行ってあれと戦うことはできない。あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。まあ、サウルが言うのはもっともなことだと思います。ダビデは私が戦いましょうというふうに言うわけです。しかし、サウルはいや、あなたが行って戦うことはできない。二つの理由があります。あなたはまだ若い。そして、向こうのゴリアでは若い時から戦士だったから。その二つのことは結局到底あなたにはそれはできないことだから、そんな無理な戦いをしてはいけない。させるわけにもいかない。そしてあなたが負けたら、イスラエルが全部あなたのせいで彼に従うことになるのだから、それは許されることではないというふうに答えます。でに、34節ダビデがサウルに向かってこういうわけです。しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追ってそれを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときは、そのヒゲを掴んで打ち殺しています。このしもべは獅子でも熊でも打ち殺しました。あの活例を受けていないペリシテ人も、これらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣をなぶったのですから。ついでダビデは言った。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。サウラダビデに言った。生きなさい主があなたと共におられるように。ダビデは自分が羊を飼っている時に野の獣を相手にしていることを引き合いに出します。そして、あのゴリアテもその一匹のようになるだろうというふうに言うわけです。その根拠は何かというと、獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主が、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださる。私が野で荒野で獣と戦って飼っているのは、ただ単に私の力が強いからではない。私が戦いに長けているからでもない。私が武具の扱いが上手だからでもない。それは神が私をしてこのことをなさせてくださっている。あの熊や獅子から私を救い出してくださった主がこのゴリアテからも私を救い出してくださるだろう。彼は日々の生活の中で自分の歩みがうまくいっていること。ここまで守られてきたこと、導かれてきたこと。それが神ご自身の手によるものであることを体験してきました。そして認めてきました。そのことに信頼を深めてきました。その生ける誠の神が、ペイシテによって殴られているのを我慢することができず、それならばと私が立ち上がって、その時に彼は、主が私を救い出してくださる。そしてサウルもまた、ここで覚悟を決めたかのように、行きなさい、主があなたと共におられるようにと言って送り出していくことになります。主があなたと共におられるように、このことにダビデの歩みがかかっていくことになるわけです。で、サウルはそうは言っても、このまま少年のダビデを生かせるわけにはいかないので、自分の鎧を着せ、武具で身を固めさせようとしますけれども、それはダビデにはどうも合わない。ダビデは自分のいつものものでやっていこうと決めます。40節自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んできて、それを羊飼いの使う袋、透析袋に入れ、石投げを手にしてあのペリシテ人に近づいた。そして彼はこういうふうに言うわけなんですね。45節のところです。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。ペリシテ人ゴリアテが頼りにし、力の源としていた、その強い強い自分自身の愛。それに対して、ダビデは、主の皆によって、お前に立ち向かうのだと言って、ここで、対決をしていくことになります。その結果は、ご存知の通り、ダビデが、石投げで石を放ち、その石が額を打ち、彼がうつ伏せに倒れていくことになります。そのまとめはこうなっています。50節こうしてダビデは石投げと一つの石でこのペリシテ人に勝った。ダビデの手には一振りの剣もなかったが、このペリシテ人を撃ち殺してしまった。持っているものはほんのわずかなもの、小さなものであった。しかし、それで、このペリシテ人に勝った。ダビデの手には一振りの剣もなかった。というふうに言われています。それでもなお、このところで戦いに勝ったということの中に、番組の主の皆によってお前に立ち向かうのだと言った。そして主が私を救い出してくださるのだと言った。そのことが、ここで実現していることを私たちは知ることになるわけです。え、兄が、なぜやってきたのかという風うに問うていました。で、その言葉に答えるようにして、少しダビデが何のためにここにこういう風うに立ち上がっていくのか、そのことを見て理解していきましょう。なぜ彼はやってきたのでしょうか。イスラエルとペリシテが愛迎え合って今まさに繰り広げていたのは、力比べによる支配権。の争いでした。力は強いもの、戦いに勝ったものが相手を支配していくという、その力比べをしようと、この谷を挟んで相対していたわけです。で、ゴリアテも力比べの結果でどっちが使えるかということを決めようじゃないかということにしていました。その力比べ、腕の力の強さ、武力の強さ、戦いの強さ、そういったものによる支配権の争いですね。これがこのところで繰り広げられていたことでした。しかし、ダビデが気にかけていたのはそういうことではなかったんですね。一体このものは何者かイスラエルの神をなぶるとは私たちの神の民がこのようにしてされていていいのだろうか彼は神と神の民の栄光。神と神の民とのありようをかけて戦いを挑んでいくことを選びます。武力によってどっちが強いかというそのことを誇るための戦いではなくて神と神の民はこの地において特別にその存在を栄光を持って輝いていなければいけないのだというそういう思いの中からこの戦いに向かっていくことになります。自分たちが神の民であること、神が生きた誠の神であることに誇りを持ち、そのことに信頼をかけ、そのことが失われてはいけない。どっちが強いかなんてことは小さな問題であり、そんなことではなくて、神の栄光と神の民の栄光がきちんと保たれなければいけない。そこに彼の動機があったわけです。で、その主への信頼、その生きた誠の神への信頼が、武力ではない力の勝利をもたらすことになります。ダビデが戦いをして勝ったというのは、ゴリアテに、腕っぽしの強いゴリアテに、戦いを挑んで勝った。確かにそうなんですけれども、でもそれは、通常の剣を交えるような戦いではなくて、彼がいつもの歩みの中の延長線上で、神ご自身の助けと導きの中で、相手に対する勝利をもたらされていったことを見ることですで。そのことを見ていくとですね、神の民の王であるということは一体どういうことなのかということが、なんとなく理解してくることができます。というのは今サウルはもう神の前から知り添けられて多いから後で降ろされるばかりになっていますけれどもサウル王というのは基本的に力の強い弱いで誰が王になるべきなのか誰がこの座につくべきなのか誰がこの地方を支配するべきなのかそのことの中で生きていた人物ですで彼はゴリアテと対峙したときにそういう力比べの中で自分たちが部が悪いということを感じ取っていたので、早々に戦いに出ることはしないで、しばらくそのことの様子を見ていた。また屈辱に甘んじながら言われてもいいままにしていた。そんなことになります。で、彼はこれから後、ダビデが頭角を表してくるとですね、じゃあ誰が王にふさわしいのか。ダビデを抑えない限りは、ダビデを滅ぼさない限りは、自分の王位が危うくなると言って、まだしもべであった。まだ自分の手の中に収められるであろうと思ったダビデを命を狙って追い回すわけですね。これがサウルという王の特質になります。この世での力の大きい小さいで誰が支配するのか収めるのか、そのことの中でしか生きられなかったサウル。でも、そのところに、今日読んだようなダビデの姿を見るとですね、ダビデは力が大きいことを誇って、ゴリアテを退け、サウルを退け、大いにのし上がり、すべての国を治めようという、そういう話をしているのではないことがわかるでしょう。私は神に付き従って歩む。神の御座がなる。その時に神が治められるものが治められていく。私は主に信頼をして、救い出してくださるだろう主に信頼をして、神の民の誇りにかけて、神の栄光をかけての戦いに出ていくのだ。そうして彼は勝利を収めていくことになるわけです。彼が考えていたのは自分の歩みではなくて、神の歩みと神の民の愛み。それを気にかけて、それを、そのために神に従っていく歩みを彼は選んだわけです。で神の民の王であると言ったときに、こういうダビデが王とされていくんですね。力争いに勝った者として王になっていくというのではなく、神の民の筆頭として神に従うこと、神のなさることに合わされていくことを自分の歩みとして彼はその結果王となっていくことになります。そして王であるということは周りの者に対して同じ神に従って歩むことをモデルとして示し国のあり方としてそのことを選び取りそしてその神の民が神の民であることをその通りそのままに実現されていくことになる。それが神の民の王であることの意味でした。サムエルが民に言われて最初の王を選びます。最初の王サウルが神の御心を損ねながら従来の隣国の王のように力強い王を立ててください。それで敵対して勝って私たちは治めるようになるでしょうというその民の願いの通りの王が立っていったんです。でもその彼は神が本当の意味で用いられようとする王ではなかった。その後に起こされてきたダビデがまさに神の民の王として。神に従い神の民を活かす王として。このイスラエルを収めていくことになります。私たちはこの姿を見ながらですね、この地上で私たちが歩んでいる、その中で与えられている歩みということにもう一度思いを向けてみたいと思うんです。私たちはこの地上の生涯で何をすることを目標にして、何が私たちのゴールとして思い描いて歩んでいくのでしょうか力比べによる支配権の争いというのは、まあ私たちはそういう意味では、隣近所と争ってですね、自分が一番だとそういうふうに言っているわけではありませんので、そういう力比べをしてはいないと思います。けれども、もしかしたら人並み以上の生活であったり、みんなに恥ずかしくない歩みをすることであったり、自分が満足できるだけの潤った生活であったり、そういう事柄を自分と自分が与えられているものを通して実現することに労力を費やし思いを向け、それが私の一番になってしまっていないでしょうか。自分の歩みが良いものであることが一番になっていないだろうか。神にあるものとしての私の歩みが、その通り果たされていくこと。ああ、神様に会って歩む生活を私はしているんだ、と、そう感謝を持って歩めることを本当に求めているだろうか。それが私の一番の願い、目的になっているだろうか。神が神として崇められ、神の民が神の民として確かな意味をしていることが証になり、そういうふうに導かれていくことを私は求めているだろうか。他の人を差し置いて、従えて、下に見て、自分が優位に誇ることではなく、神が崇められること、神の民が証となることを私たちは求めているだろうか。そのことを心に思い巡らしながら、しばらく黙祷をしたいと思います。